0: <risa>
1: Hay muchas cosas en la conducta humana que probablemente se originan en la selección sexual David Barash la seducción, la conquista o la elección de pareja son fenómenos que ocupan gran parte de nuestra vida social. Y muy a menudo no nos traen precisamente una relación estable y pacífica. El matrimonio compuesto por Judith Lipton, psiquiatra, y David Barash, psicobiólogo de la Universidad de Washington, analiza con Eduardo Punset las costumbres de humanos y otros animales a la hora de elegir y convivir con la pareja, así como sus prioridades con la descendencia.
2: Me cuentan, no sé si es verdad, que en los años 20, el entonces uh, presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge, estaba de visita con su mujer en una granja y, y, y les hicieron visitar partes distintas de la granja. Y el guía que acompañaba al presidente, al llegar a un gallinero donde había un gallo y 10 o 12 gallinas el guía le dijo al presidente Coolidge, perdón presidente, pero su mujer quiere que le haga notar que este gallo uh, hace el amor todos los días y entonces Kulich uh, le preguntó al guía ¿y es siempre con la misma gallina? y dice, oh no, 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 no es uh, con gallinas distintas pues dígaselo Dígaselo a mi esposa. Esta es, esta, esta es la anécdota que intenta explicar la variedad sexual, ya no de las gallinas y de los gallos, sino de nuestra especie, de los homínidos, ¿no? ¿De dónde procede esa variedad sexual? ¿Ha sido siempre así, Judith? Well, I, I...
3: Creo que siempre ha sido así. Tanto a los machos como a las hembras, a los hombres y a las mujeres, les gusta la variedad sexual. Y esto probablemente haya evolucionado durante millones de años de selección natural. Porque les convenía, tanto a los hombres como a las mujeres, buscar pareja. Los hombres buscan parejas, muchas parejas, parejas múltiples. Les encanta practicar el sexo con muchas mujeres. A las mujeres también les gusta el sexo, pero son más exigentes, seleccionan con más cuidado. Sin embargo, también escogerán nuevas parejas y pueden beneficiarse de ello.
0: Hay otra cosa que se ha descubierto recientemente. Nosotros los biólogos durante mucho tiempo habíamos pensado que esto no era tan aplicable a las mujeres, que era algo masculino, cosa de hombres, por así decirlo. Pero más recientemente, durante los últimos 15 años, hemos utilizado las técnicas de identificación de ADN y estudiado la conducta de otros animales. Y hemos descubierto que, caramba, resulta que la paternidad de muchas crías no corresponde a la pareja de la madre. De repente, nos hemos percatado de que no son solamente los machos los que buscan la variedad sexual, sino también las hembras.
3: A las hembras les gustan los buenos genes, la buena conducta y los buenos recursos en su pareja. Si una hembra se aparea con un macho concreto, todo bien. Pero si tiene la oportunidad de relacionarse a escondidas con otro, tal vez más atractivo, ...o con más dinero... ...o más agradable... ...quizá lo haga para beneficiarse... ...para prosperar...
2: ...hay una cosa que descubrí... ...y que me fascina... ...al parecer... ...existe un tipo de rana... ...se llama rana arborícola gris... ...en la que los machos... ...que emiten un canto más largo son los mejores. De modo que, partiendo de lo que dices, Judy, tal vez no se trate tanto de fuerza, sino de calidad. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? En el caso de la rana arborícola, está bien claro, si escuchas un canto largo, sabes que es un buen macho pero para el resto de nosotros como diantres sabemos dónde están los buenos genes me
0: parece que el ejemplo de la rana arborícola gris es un ejemplo maravilloso un caso en el que las hembras prefieren un tipo concreto de macho y solamente después nos hemos percatado de que los machos cuyos cantos son más largos engendran renacuajos que están más sanos Increíble. Y la pregunta que formulabas es muy interesante. ¿Qué pasa con los humanos? ¿Cómo tomamos una decisión? Sí. ¿Cómo saber, cómo estar más seguros de que nuestra pareja tendrá buenos genes? De hecho, creo que hay varias cosas que se han estudiado. ¿Por qué no
2: se lo decimos a, nuestra, a nuestros telespectadores?
3: Las mujeres tienden a preferir a los hombres simétricos ...altos y en algunos casos a los que muestran indicios de niveles de testosterona elevados. Por ejemplo, especialmente cuando una mujer está ovulando... ...tal vez prefiera a un hombre que tenga una apariencia más agresiva, con más pelo. En otros momentos, probablemente cuando la mujer no esté ovulando... ...preferiría a alguien con menos pelo... ...y con una expresión más amable... ...estas son las cosas que les parecen sexy a las mujeres.
4: Hombre y mujer entran en plano... ...él se está poniendo una corbata... Ella se maquilla frente a un espejo. Se arreglan para ir a una fiesta. Él está contento, a ella no le apetece ir.
5: ¿Y ¿Vendrá alguien que yo conozca a la fiesta?
4: A ver, déjame pensar. De mi departamento estará... Johan, el holandés.
5: ¿Johan? Pero si es un muermo. Lo digo porque, como siempre, desapareces para no aburrirme.
4: Qué exagerada eres. No querrás que seamos como los un paradoxum, ¿no?
5: Eso me pasa por casarme con un biólogo. ¿Y esos quiénes son? Unos ¿no?
4: gusanos, parásitos. Ya desde larva se hacen novios y se fusionan y los pobres se pasan el resto de su existencia pegados el uno al otro.
5: ¿Y no sería más práctico ser como los primates? Al fin y al cabo nos tocan más de cerca, ¿no?
4: Pues mira, sí, en ese caso podríamos ser como los bonobos, que son como unos chimpancés, pero menos robustos y practican el sexo en grupo.
5: Solo me faltaría eso. Con lo que a ti te gusta, tontear con todas. Tranquila,
4: cielo. Los humanos en materia amorosa nos parecemos más a muchos pájaros que viven en pareja. Vaya que son monógamos.
5: Sí, monógamos. Ya te lo recordaré dentro de un rato.
4: Cariño, te lo he contado una y mil veces. No soy yo, son mis genes. La función biológica de los machos es fecundar el máximo de hembras posible. Sí,
5: lo sé. Vuestro lema es la cantidad siempre antes que la calidad. No, no.
4: Pero yo te he elegido a ti como madre de mi descendencia y eso es calidad.
5: Sí, pero no te costaría nada liarte con cualquiera que te lo pusiera fácil.
4: Pero es que no tenemos por qué ser selectivos. Tenemos espermatozoides para todas. Miles de millones de ellos. Por eso somos así.
5: Vamos, que sois como una tómbola ambulante, ¿no?
4: Mira, no te lo tomes como algo personal, ¿eh? Es para el bien de la especie.
5: No, si encima te voy a tener que dar las gracias. Mira,
4: puedo reconocer que yo sea algo seductor y tal, no puedo evitarlo, pero yo a ti no te soy infiel.
5: Gracias por hacer ese sacrificio por mí. De
4: nada, mira... Tener una pareja estable también tiene sus ventajas, ¿sabes? ¿Como cuáles? Pues mira, los hombres, cuidando de nuestra descendencia, nos aseguramos que nuestros hijos crecen sanos y de esa manera podrán pasar nuestros genes a nuestros nietos. Es como una inversión de futuro.
5: No sé. Sí. Ya me lo dijo mi madre que me buscase un notario o un dentista. Eh... ¿Nos vamos?
4: ¿Qué te puedo hacer como que te doy un... que te voy a dar un beso. Ajá. Y tú,
2: a la vuelta, te vas. Vale. ¿Te ¿Puedo quedar cachondo?
1: Vas a dar el beso, me giro y... y pues...
5: Puedo
2: decir? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Sí. Hay una cosa que, que me fascina mucho, ¿no? y supongo que será cierta. ¿Qué pasó con los pintores en las cuevas, allí al comienzo, de, en las épocas primitivas? Hace 20.000 años, los artistas, las personas creativas, creía el sexo opuesto que eran mejores que los demás? Mejores que el promedio, los
0: artistas. A menudo suponemos que fueron los hombres quienes realizaron las pinturas, pero también podrían haber sido las mujeres. Podrían haber sido mujeres. O bien, hombres y mujeres. Se necesita mucho potencial mental, muchas neuronas para pintar un buen cuadro, para componer una sinfonía, para escribir un poema. Y para los seres humanos, ser inteligentes es otra cualidad genética importante. Por tanto, parece bastante razonable que tanto las mujeres como los hombres se sientan atraídos por personas que demuestran que tienen un buen cerebro.
3: Como las plumas del pavo real. Seguramente las obras de arte sean como las plumas del pavo real, porque si alguien es capaz de pintar un cuadro precioso, en realidad está diciendo, soy muy listo, muy listo. Y componer una cantata también es otra manera de decir, soy listísimo. Se trata de una manera de publicitarse a las hembras, porque a menudo son los machos los que se publicitan ante las hembras.
2: Hay algo más que me intriga, y es ¿por qué demonios no parece normal? ¿Por qué las mujeres... Las hembras se lo ponen tan difícil a los machos para que las fecunden, me refiero a que el óvulo está lejísimos para los espermatozoides y nunca sabemos si una mujer está ovulando o no está ovulando, no es como los primates,
0: ¿no?, en donde hay señales exteriores muy claras. Bueno, según lo que sabemos, está relacionado con el hecho de que las hembras a menudo copulan con más de un macho. Así que lo que hacen básicamente es establecer una carrera de obstáculos para que los únicos que logren fecundar su óvulo sean los espermatozoides del mejor macho. Fertilizando. Si los óvulos fueran fáciles de acceder, cualquiera podría hacerlo. En cambio, si los óvulos están ocultos y además son bioquímicamente difíciles de acceder y anatómicamente difíciles de encontrar, entonces solamente los espermatozoides especialmente agresivos, abundantes, que naden rápidamente, tendrán éxito en el empeño.
3: Esto se llama competición espermática y es un tema muy candente.
0: Y está demostrado.
2: ¿Creéis que la competición espermática funciona en los humanos?
3: No, es un hecho demostrado, no. Pero es una buena hipótesis, porque la ovulación de las mujeres se oculta, sus óvulos están muy lejos, y se establecen múltiples obstáculos para el esperma. Hay una capa mucosa gruesa en el cuello del útero, hay anticuerpos contra el esperma.
0: El pH. El pH vaginal es demasiado ácido para los espermatozoides.
3: Por eso parece que las mujeres sí han instaurado mecanismos para la competición espermática. Los espermatozoides humanos pueden sobrevivir en la hembra humana y fecundar un óvulo durante unos tres días. Y si una mujer tuviera relaciones sexuales con distintas parejas durante un periodo de tres días, eso favorecería la competición espermática. Pero no se ha verificado. No sabemos con qué frecuencia sucede. Lo que sí sabemos, y es muy interesante, es que cuando se realiza la identificación de ADN en humanos, hay cierto porcentaje de discrepancia parental. Es decir, hay un número de bebés... Hay quien calcula que podrían ascender hasta el 10%, otros científicos calculan que el porcentaje es más bien del 3 al 4%, cuyos padres son alguien diferente a...
2: La pareja, ¿no?
3: La pareja, el marido de la mujer, son de otra persona, y se trata de un tema muy candente, porque incluso si es un 3% el porcentaje de bebés cuya paternidad corresponde a otro, significa que tal vez el 3%, o una cifra similar de maridos estén criando hijos que no son suyos en realidad.
5: Notas de dirección. Reportaje del Redes sobre la monogamia. Segunda parte. Hombre y mujer entran en plano. Vuelven de una fiesta. Él está de mal humor. Ella está muy contenta. <risa> Bueno, pues al final no ha estado tan mal. Johan es simpaticísimo.
4: ¿Ah, sí? Uh -huh. Pues a mí me parece un muermo. Ha estado toda la noche intentando ligar contigo.
5: Pero no habíamos quedado en que los hombres sois así. No es culpa suya, cariño. Son sus genes.
4: Tú te crees muy graciosa, ¿no?
5: Es por el bien de la especie. Pero no tienes por qué preocuparte. Las mujeres somos fieles por naturaleza. ¿no? Bueno,
4: bueno, bueno, no me diría tanto, ¿eh? En aves, por ejemplo, las grandes monógamas se ha descubierto que muchos polluelos son hijos de otros machos que no son la pareja de la hembra
5: ¿Seguro? Pues yo siempre había oído hablar de que los pájaros eran tan fieles
4: Es que las hembras son tan discretas que los investigadores no se habían dado cuenta, como sabéis disimular también
5: En realidad no me sorprende tanto Johan me ha estado contando algunas cosas sobre biología esta noche Mientras tú ibas revoloteando por ahí
4: ¿Ah, sí? ¿Y qué te ha contado?
5: Pues me ha contado que a las hembras nos cuesta energía fabricar cada óvulo Las mujeres, por ejemplo, solo hacemos uno al mes Así que claro, tenemos que asegurarnos de elegir al mejor macho Para así asegurarnos de tener una descendencia sana y fuerte Eso te ha dicho ¿no? Sí, si a los hombres solo os preocupa la cantidad, a nosotras nos preocupa la calidad
4: ¿Eso te ha dicho? ¿no? sí
5: y también me ha dicho que en muchas especies las hembras se dejan inseminar por distintos machos para que, sus, para que sus espermatozoides compitan entre sí. De esta manera se aseguran que solo los más fértiles las fecunden.
4: Eso es cierto. Por ejemplo, las víboras que tienen relaciones con más de un macho... ...sufren de menos abortos.
5: ¿Ves? Ya sabes, cielo. Es por el bien de la especie.
4: Pues seguro que Johan también te ha dicho... ...que las hembras encuentran muy atractivos... ...a los miembros nuevos en la comunidad. A los recién llegados, a los extranjeros... ...porque traen nuevos genes con los que mezclarse.
5: Efectivamente. Sí. Eso me ha explicado. Y la verdad es que me parece lo más lógico.
4: Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ah, per mm -hmm. mm -hmm. sí. Ah, sí. perdón. Sí. Ah, hola! Hola. Sí. No. Hola. Sí, 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 sí. sí ya, ya hablaremos mañana, ¿eh? Hola. Buenas noches. Chao.
5: ¿Quién era? No,
4: no. Alguien del trabajo.
5: Dime era? ahora mismo quién era.
4: No estarás celosa, ¿no? no Tranquila, era Johan. Hemos quedado el domingo para ver el fútbol.
5: Pues le dices que venga aquí y lo vemos los tres juntos.
4: ¿Qué quieres, que te traiga a Johan a casa?
5: No, no es eso. Pues sí.
4: Seguro que Johan es más sano y más exótico que yo, ¿no?
5: Eso seguro. Pero Johan me ha contado que las hembras, uh -huh. cuando... Nos sentimos amenazadas por la existencia de otra posible hembra que se interesa por un macho al que hemos despreciado. Resulta que. que recobramos el interés.
4: Bendita sea la biología. ¿eh?
5: <risa> se supone que en este punto se besan y.. En fin.
4: <risa> ¿No?
2: Evolutivamente, ¿por qué crees tú que eres más baja que David? Se habla de dimorfismo, ¿no? Sí,
0: el dimorfismo sexual.
3: Bueno, la lógica subyacente es que los hombres tienen que ser más grandes, tienen que crecer un poco más para luchar contra otros hombres. Cuando un chico se convierte en un hombre, la presión para que compita con otros hombres se intensifica. En los seres humanos hay indicios de que la competición entre machos es dura para los chicos. Por tanto, compensa crecer con algo de retraso y también ser grande, para poder luchar con otros hombres, mientras que en las hembras no importa tanto. La competición entre hembras no es un combate de boxeo. Las mujeres batallan con el lenguaje y no es necesario que sean muy corpulentas, mientras que, históricamente, los hombres tenían que competir con espadas y cuchillos y armas y demás. Por tanto, a los hombres les compensaba ser un poco más grandes que las mujeres.
0: Creo que un tema fundamental desde la perspectiva biológica es que si analizamos la naturaleza humana, la biología humana tiende de modo natural a la poligamia, no a la monogamia. Sí, sí. La poligamia significa un único macho central que típicamente se aparea con un número bastante grande de hembras en cualquier otra especie polígama observamos que los machos tienden a ser un poco más grandes que las hembras claro, porque solamente los que tienen más éxito logran tener un aren grande y parte de la poligamia consiste de hecho en lo que denominamos bimaturismo sexual que es alcanzar la madurez sexual más tarde porque si un macho alcanza la madurez sexual demasiado pronto acabará recibiendo golpes se aprovecharán de él y no tendrá éxito
2: veo. volvamos a la biología David algo que me sorprende es que al escucharos se podría pensar que los hombres deberían hacer el amor con más facilidad y más veces que las mujeres por nuestra naturaleza y sin embargo, fisiológicamente podría hacer el amor 10, 20, 30 veces al día mientras que un hombre no podría se dormiría después de hacer el el amor cada vez. No podría. No sería capaz. Cierto. Pero no es coherente, ¿no? Que las que están limitadas por el número de óvulos pueden hacer el amor todo el tiempo mientras que los que no tienen límite en el número de espermatozoides pueden desperdigar estén limitados por la fisiología.
0: Esa es una muy buena observación, Eduardo. De hecho, esto demuestra que los biólogos como yo hemos sobreestimado la importancia para los hombres, para la evolución, de ser capaces de producir un gran número de espermatozoides. Porque la verdad es que cuando los hombres fabricamos espermatozoides, no fabricamos un millón de ellos a la vez mientras buscamos un millón de parejas sino que fabricamos tal vez 100 millones de espermatozoides en una sola eyaculación. Si miramos la cantidad, la cantidad total de volumen de material, entonces la inversión metabólica no es tan pequeña. No es en absoluto pequeña, ¿no? En realidad es mayor que un óvulo. A largo plazo las hembras hacen una inversión metabólica enorme, pero a corto plazo, en el momento del acto sexual, el macho en realidad realiza una inversión metabólica superior a la de la hembra.
2: Invesment. Inversión. En vuestro maravilloso libro, uh, Judith, el mito de la monogamia, que ambos habéis escrito, hay un experimento, no sé de dónde lo sacasteis, que es realmente divertido y creo que es muy ilustrador. Se hizo en un campus de una universidad en Estados Unidos. Se eligió a un hombre muy atractivo, y a una mujer muy guapa para que dirigieran el experimento. Se trataba de ordenar a los estudiantes o de dar a los estudiantes tres preguntas. La primera era la siguiente. ¿Quieres salir conmigo hoy? Y resulta que el 50% de los chicos y de las chicas dijeron que sí. La segunda pregunta fue... ¿Quieres que vayamos a mi casa? Y ahí las respuestas ya fueron distintas. Si no me equivoco, solamente el 6% de las chicas aceptaron el ir a casa del varón, frente al 70% nada menos de los chicos y la última pregunta y luego me contáis qué significa si es que significa algo la última pregunta fue ¿quieres acostarte conmigo? Pues bien, entre los chicos, el 75% aceptó y el 25% restante se deshizo en excusas para justificarse, <risa> intentando explicarle a la mujer por qué demonios no querían acostarse con ella. ¿no? En cambio, ninguna chica aceptó, ni una sola, ninguna dijo, sí, me acostaré contigo.
3: Lo que deduzco es que los chicos, los estudiantes, se dejan llevar más por la belleza femenina y son menos exigentes. Les interesa más un acto sexual rápido y sin consecuencias. En cambio, para ellas, el riesgo de acostarse con un desconocido es infranqueable. Además, si un hombre es demasiado avasallador sexualmente, aunque sea guapísimo, no nos resulta muy atractivo.
1: La mayoría de pájaros viven en pareja Y sin embargo se calcula que la descendencia Procede de otro macho entre un 10 y un 40% de las veces Según encuestas, la infidelidad, aunque sea de una sola vez Es reconocida por hasta el 50% de los hombres occidentales En aves migratorias, antes incluso de llegar a las zonas de apareamiento, una de cada cuatro hembras ya transporta semen en sus cloacas. Las mujeres también admiten haber engañado a sus maridos. Al menos un 30% de ellas lo hacen. De 4.000 especies de mamíferos, solo unas docenas viven en pareja. De 185 sociedades humanas estudiadas, solo 29 practican la monogamia. De estas, solo una tercera parte desaprueban el sexo antes del matrimonio y el adulterio. Incluso los animales más solitarios, como los orangutanes o los osos negros, practican el sexo con más de una pareja. De las sociedades humanas que han habitado hasta la fecha nuestro planeta, en un 83% de ellas se ha practicado la poliginia. Es decir, un hombre ha convivido con varias mujeres.
2: O sea que, realmente, ¿estáis de acuerdo con una apreciación que en realidad es vuestra? Porque la leí en algún lugar de vuestro libro, El mito de la monogamia. ¿Estáis de acuerdo, digo, de que ni la biología, ni la primatología, ni la antropología sugieren que la monogamia sea un modo de vida natural? ¿seguís estando de acuerdo con esto?
0: sí, 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 totalmente
3: estamos de acuerdo, claro pero hay que aclarar a qué nos referimos con natural por ejemplo, andar y hablar son cosas naturales pero practicar patinaje artístico o tocar el violín maravillosamente son cosas posibles, factibles pero no naturales la monogamia es posible como el arte, pero no es natural. Es más natural un modelo sexual en el que la gente encuentre una pareja, haga promesas que luego rompa, se produzca un abandono, a alguien se le rompa el corazón, luego se hagan más promesas, haya más corazones rotos. Lo natural es una retaíla de corazones rotos.
0: Creo que es importante recalcar que muchas personas confunden que algo sea natural con que sea bueno. Muchas cosas que son muy naturales, ¿qué hay más natural que una bacteria o un virus? Pero no son buenos. Y en la misma medida, simplemente porque algo no sea natural, como la monogamia, no significa que sea necesariamente malo. Creo que cada uno es libre de tomar sus propias decisiones pero si alguien opta por la monogamia por los motivos que sea, religiosos, éticos u otros si la elige debería ser consciente de que tendrá que luchar contra parte de su biología pero no es imposible las personas luchan con su biología todo el rato yeah.
2: del programa de hoy uh, podemos sacar y la podemos sacar tranquilamente la conclusión de que bueno, ni la biología ni la primatología ni la antropología sugieren que la monogamia, la práctica de la monogamia es natural. Uh, no lo es. Pero también hemos visto que no todas las cosas naturales sirven para cumplir una función determinada y que algunas cosas que no son naturales, como la monogamia, han cumplido una función determinada en la historia de la evolución.
1: La monogamia es posible, como el arte, pero no es natural. Lo natural es una retaíla de corazones rotos. Judith Lipton